0: Olá, ah, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops, a sua pílula, o seu podcast de áudio para games da Game Audio Academy. Meu nome é Tiago Adamo e hoje eu tô aqui com ela, que está diretamente de Buenos Aires com a gente. Ela que está buscando um lugar ao sol no mercado de games, Danielle Serrano.
1: Boa noite, Tiago, boa noite, gente, tudo bem?
0: Está buscando, mas já está encontrando, né, Dani?
1: Eu estou encontrando, eu tô vendo uma luz ao fundo.
0: Uma luz no fim do túnel. É, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Game Audio Drops. Hoje nós vamos ter uma edição especial. A gente vai seguir um esquema um pouquinho diferente dos outros podcasts. Você que está nos escutando, é, não deixe de, de visitar aqui o, o nosso site Game Audio Academy. Esse podcast só é possível graças à Game Audio Academy e a todos os alunos dos nossos cursos-prêmios. Se você é um aluno de algum dos cursos-prêmio da Game Audio Academy, no curso Game Audio Academy, principalmente, saiba que você está financiando esse material gratuito e diário, e diário não, e semanal, que acontece sem furos. Eu posso estar em São Francisco que esse material rola de boa. Né? Para começar, Dani, o que as pessoas têm que fazer se elas querem, de alguma forma, ajudar esse material a rolar de forma bacana, continuar rolando... Esse canal crescendo. Estamos a menos de 20 inscritos para chegar nos 14 mil inscritos. É... Chegou o momento de, se você não está inscrito ou inscrita no meu canal do YouTube, se inscreva para a gente chegar nos 14 mil inscritos. Já pensou um canal que fala de áudio para games? Antes de se você não chegar a 14 mil inscritos, é um número. É, é um número bizarro de... de grande, né?
1: É um marco. Ah.
0: É o um marco para quem, para áudio para games no Brasil. Então, se inscrevam no canal, né? Se inscrevam no meu canal <risos> é, do YouTube. E também façam o seguinte: primeira das coisas que vocês têm que fazer: é... a descrição do podcast está totalmente errada. Eu mudei a descrição aqui. Você jogou por cima, né, <risos>
1: Desculpa, não sei
0: tá totalmente diferente do que é o necessário A, a descrição desse podcast é, Vai estar tá tudo certo pra, Tanto para quem estiver assistindo no, no, no Facebook Quanto no YouTube é, Esse podcast é um podcast especial Então não basta só você se inscrever no Telegram Ou mandar ou seguir a gente nas redes sociais Esse podcast tem dois objetivos muito importantes Que, é, que eu vou falar aqui para vocês E Dani, por favor, já deixa ali eu edito aqui o podcast. que A primeira das, dos materiais que vocês têm que ter em mãos para seguir esse podcast é o e-book Game Audio Business, tá? Que é um e-book 100% gratuito da Game Audio Academy. E ele vai ser um. Ele é um como se fosse um guia para você estar é, tá ligado nessas coisas que a gente vai falar nesse podcast. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o quê? Sobre como ficar visível no mercado, é, sobre como fazer com que você realmente seja uma pessoa é, que tenha chances oportunidades que estão aparecendo no mercado, elas estão cada vez mais. Próxima vez, presta atenção, tá, Dani? Você apagou o que eu tinha colocado aqui antes do podcast, jogou por cima, né?
1: Desculpa, ah, já é que não tinha apertado o botãozinho de salvar antes, aí eu apertei depois.
0: Não, não faça mais isso. É, eu vou... Eu vou falar também um pouquinho mais sobre uma coisa que vai acontecer bem interessante, mas isso vai ser lá para o final do podcast, para quem tem interesse em ingressar no curso Game Audio Academy e está assistindo esse podcast na semana que ele está assiste, que ele está saindo. Então, nós vamos trazer uma coisa realmente muito legal, uma coisa que a gente não tem costume de fazer. A gente abre já vagas para o curso Game Audio Academy é, muito raramente. As pessoas sempre perguntam, Nossa, Thiago, mas eu quero entrar no curso agora, como é que eu faço? Se, tiver, se as vagas estiverem abertas, a gente, a gente deixa. senão a gente não deixa, porque o nosso foco aqui é outro. É, a gente, nosso foco aqui não é apenas vender curso. Na verdade, a gente abre oportunidade para poucas pessoas entrarem, para a gente poder trabalhar com essas pessoas dentro da área do aluno. É um trabalho diário, diariamente a gente está com os alunos, diariamente a gente está gerando valor para os alunos do curso Game Audio Academy. Não é apenas uma, um curso, a gente tem, a gente tem uma... uma... É, uma, uma coisa muito especial Envolvida nesse grupo eu tô, Desculpa a gente, nesse começo eu tô totalmente perdido que eu tenho que colocar aqui Uma descrição que eu tinha preparado para esse podcast ontem. Próxima vez e pergunta, Dani É, ou quando você, quando você entrar no podcast Vê lá a descrição, não mexe nela Pelo amor de Deus É... Bom, então é isso, Para participar do podcast ao vivo, que é muito importante, a gente grava normalmente às quintas, mas a gente está gravando agora também às sextas, é... a gente grava esse podcast às sextas-feiras, é, ou nas quintas-feiras, e sempre é legal quem está ao vivo, porque quem está ao vivo, o que acontece com quem está ao vivo assistindo, o que essa pessoa pode fazer, Dani?
1: Vocês podem deixar sempre uma curtida aqui, porque além de ajudar o material a chegar a mais pessoas que curtem game áudio, vocês também vão começar a ver mais conteúdo, porque o YouTube vai estar entendendo o que é isso que vocês querem ver no YouTube de vocês.
0: É, não, isso aí só é, é para o like, mas se você está aqui comentando, você tem um tratamento especial, a gente responde perguntas na hora para vocês, né? Essas perguntas nesse podcast, que é um podcast especial, você que está escutando vai saber por quê porque a gente tem uma exposição de ideias muito forte para fazer aqui, tem uma ordem de, de ideias forte para fazer, mas é, nos podcasts regulares a gente acaba respondendo assim que eu vejo as perguntas. Você que está assistindo agora, não deixa de deixar sua pergunta ali, quando forem surgindo as dúvidas, eu não vou responder é, de forma é, imediata, tá? Não dá para você esperar que eu vou você vai colocar a pergunta, eu vou responder... Automaticamente, mas a gente vai responder no final. Eu vou abrir para perguntas e respostas e a gente vai responder todas as perguntas que tiverem lá até o fim desse podcast. Tá bom? Então é isso. Estamos aqui com quantas pessoas, quantas pessoas e quantos likes? O, like, o número de likes é igual ao número de pessoas? Se não, tá? tá quanto, quantos likes está para o número de pessoas? Já estamos com, com os likes certinhos, Dani?
1: Estamos quase. Tem 3 pessoas assistindo e 12 likes. Estamos quase então... lá.
0: Mais um like aí pra gente continuar. Ah, Thiago, você tá pedindo like? Eu tô mesmo, a gente tá fazendo um puta conteúdo legal, conteúdo, conteúdo aberto, gratuito. A gente precisa desse feedback de vocês. A gente faz um, um assunto completamente fora do, do tópico dos assuntos do momento, né? Eu não tô falando de política, eu, eu não tô falando do, sei lá, que games são violência... É, é... Então, esse tipo de, de, de conteúdo não é um conteúdo que normalmente viraliza no YouTube, tá? Então, a gente precisa das pessoas que estão engajadas, que elas participem, para a gente conseguir atingir uh, mais pessoas e trazer mais pessoas esse conhecimento. Tem muita gente que não tem nem ideia de que existe game áudio, que existem possibilidades de mercado em game áudio, tá bom? Vamos ver quem está aqui para mandar um oi, mandar aquele famoso salve, que todo mundo aqui gosta de receber quando a gente tá fazendo podcast, finalmente agora a descrição está atualizada, você que está assistindo o podcast, é... vai ser importante depois você, você ver essa descrição, então, quando puder, se possível, é... De... recarrega a sua página, tá bom? É... Aqui tem o Gustavo Barcamor pedindo likes. <risos> Gustavo Barcamor que tem um curso com a gente. O um curso se chama Game Music Like a Boss. É um curso muito foda. Está saindo aula todo o tempo desse curso. Vocês têm que ficar ligados. O Gustavo é uma figuraça. Está <risos> é, aqui o lá Ralph assistindo com a gente. Ontem o Ralf estava com a gente. Ficou, nós ficamos aqui, aqui até as duas da manhã. No, numa mentoria com os Knights da Game Audio Academy. Raul tá colando por aqui também Leandro Lima, Leite, Dali Denner Hau, aluno da Game Audio Academy Tandê que tá também no nosso outro grupo de mentoria Que é o Evo Cássio Machado, fala Cássio, tudo bem Bruno Mendes, Bruno Mendes nosso Também me mentorando, amigo, aluno É praticamente tudo Familiar, é familiar. Dorme, no, dorme no chão daqui de casa Rafael <risos> um abração Guilherme Novi diretamente de Vancouver, Leandro Lima Leite é, falou que só infelizmente dá para ter um like só, mas o seu like já ajuda bastante. Então, como vai funcionar esse podcast? Como surgiu essa ideia de fazer esse podcast aqui hoje? Eu tava aqui hoje para falar um pouco de áudio dinâmico, mas essa, esse assunto foi periclitante para para mim nesse nesse nessa semana nesses dias. É, quando eu voltei da quando eu estava na GDC na Game Developers Conference, uh, chegaram pra mim e falaram, Tiago, tem uma vaga aqui pra trabalhar como audio designer numa empresa grande pra caramba, eu vou, é, para as empresas que não abriram esse tipo de informação, eu não vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa grande, talvez a maior empresa de games do Brasil, é a maior, sem dúvida, chegou e falou, cara, a gente tem uma vaga de audio designer aberta aqui, e a gente queria muito contar contigo, tal, como é que vai rolar, tal, aí a pessoa era um Red Hunter né, tava tentando conversar comigo, aí essa pessoa me ligou, quando eu voltei, eu assim, eu não tô eu não tô correndo atrás de vaga nenhuma, porque eu tô trabalho no BTN Games do Canadá, e eu tô bem feliz fazendo com a parceria que eu tenho com eles, e com o Garden Post tá indo super bem, vendendo muito bem todo mês, então, tipo, eu não tenho, não posso reclamar, na minha vida foi difícil no começo mas hoje está muito bom então assim eu não estou correndo atrás de vagas até dezembro até terminar o Garden Pulse eu não tenho necessidade e não tenho disponibilidade para estar tá pegando vagas e eu expliquei isso para a pessoa para o Red Hunter que me que me, me abordou e quando ele viu meu currículo e tudo mais é, e, não, e a questão não é nem currículo quando ela viu os projetos que eu estou envolvido ela falou assim para mim é realmente você não 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 pode ser é, encaixado nessa vaga porque é uma vaga para pleno um pouquinho acima de pleno e você é super sênior tal já tá trabalhando muitos anos na área tem muitos jogos publicados é, não vai rolar né para você porque teria que ser uma vaga um pouco mais um pouco maior e eu falei realmente mas aí eu fiquei de indicar pessoas para essas vagas e aí lá em, em São Francisco também surgiu uma uma parada que foi uma outra vaga para uma outra empresa, que foi. Eu até divulguei essas, essas semanas nos grupos. Quem não está nos nossos grupos do Facebook, quem também não está no nosso grupo do Telegram, que está ali o link para você entrar lá embaixo, né, no nosso canal de conteúdo do Telegram, perde esse tipo de coisa. O canal do Telegram hoje é, a par... é onde eu posto praticamente diariamente. Facebook, os grupos, eu participo bem pouco, porque tem ficado complicado para mim participar de grupo do Facebook. Quando eu abro o Facebook, vem uma avalanche de. De coisas que não são, não me interessam, entendeu? É, então eu, eu acabo acessando bem pouco o Facebook, eu uso mais o Instagram, que diariamente eu estou ativo nos stories do Instagram, e esse grupo, esse canal do Telegram de conteúdos abertos. Obviamente, no grupo de alunos da Game Audio Academy, eu estou bem mais ativo até do que no todo, todo o resto. Mas o Facebook eu estou cada vez menos ativo. Então essas pessoas vieram me procurar. A primeira eu já sabia que eu ia falar, não, então a segunda, na verdade, sabia que não, 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 é, não rola para mim, então pediu indicação. E quando eu fui acessar as pessoas que eu tinha no meu, na minha lista de pessoas que eu podia indicar, eu achei as mesmas pessoas para as duas vagas. né? E aí a gente chega à conclusão de que, um, existem é, vagas em aberto na indústria de games, é, voltadas para game áudio no Brasil coisa que não existia há muitos anos atrás, tinha, sei lá, uma vaga, agora a gente tem umas quatro, cinco, e elas estão abertas nesse momento. É, e a maioria das pessoas que vai mandar é, currículo que já é errado, que vai mandar alguma coisa para essas vagas, as pessoas não estão preparadas para assumir essas posições. E precisa existir uma sinceridade grande das pessoas relacionadas a isso, porque músico tem uma parada meio bizarra, assim... É, Todos os dias eu recebo o mesmo o mesmo contato das pessoas que é assim Thiago eu sou foda músico foda é aqui no meu trabalho e manda uma música que ele fez inspirada em games e acha que já que eu vou conseguir arrumar um trabalho para ele nesse primeiro dia e a, a pessoa para começar se a pessoa pesquisou e achou meu nome é, raramente essa pessoa não vai ter acesso a Game Audio Academy Entendeu? Desde o meu site tem lá uma chamada para Game Audio Academy. Então, quando você pesquisa, essa é uma primeira característica de, das pessoas que são bem-sucedidas, né? A pessoa sabe pesquisar sobre quem você vai entrar em contato. Eu, quando eu, eu sou, eu, eu falo, por exemplo, com o Kiko Loureiro, estou é, falando com ele esses dias, inclusive, e gravei um vídeo, tem aqui no meu canal um vídeo com o Kiko que a gente gravou lá em BH. É, eu não cheguei para o Kiko. Sabe, de forma totalmente despreparada para falar com ele, né? Eu falo com muitos compositores de fora. Falei com, com o compositor. Vai sair vídeo com o compositor do Mortal Kombat. É tipo, tipo vai sair vídeo com muita gente. E sempre quando eu abordo essas pessoas para conversar, é, eu tenho uma mentalidade um pouco diferente. É... E sempre tentar agregar valor para as pessoas e não tentar já verificar como é que elas podem me ajudar. A gente vai entrar mais nesse detalhe aqui durante esse podcast. Lembrando que esse podcast é um podcast diferente, vai ter muita parte argumentativa. Pega aí um tempinho. Se você estiver escutando podcast na sua casa, pega ali um tempinho, bota esse fone de ouvido, senta, vai, sei lá, pega um, uma. <risos> pega uma coisa para comer e. É, e eu digo mais, se você tiver com tempo, pega ali um caderninho, se você gosta de anotar, e anota o que eu vou falar. Porque isso é muito importante, tá? É, e eu não sairia no meio desse podcast, tá? Porque vai ter coisa muito valiosa para vocês é, nesse momento. Então, eu separei em quatro tópicos principais, né? Primeiro é definir o seu foco. Segundo é entendendo as oportunidades, né? É... A terceira é como ter o perfil que o mercado realmente quer, né? Porque às vezes você tem um perfil e é um perfil que ele não sai para o mercado. E a, a, o quarto item, que é o, o item que a gente usou como, como, é, como chamada nesse podcast, é como atrair esses, essas oportunidades para você, né? Como, é, como que você vai usar toda essa combinação para atrair essas possibilidades? Então, baseado nisso, eu tinha poucas pessoas para indicar para essas vagas, entendeu? Porque elas, eram, elas pediam, pediam algumas coisas específicas. E a primeira das, das mentiras e falácias é, não, beleza, você só indicou gente muito experiente. Ah, não, você só indicou seus peixes, que são a galera que é, são seus amigos para começar, é, é, quando eu faço uma indicação para alguém, realmente eu preciso indicar alguém que eu confie, né? Que eu, não, que eu tenha certeza que essa pessoa, não só tecnicamente, mas também é, em termos de comprometimento e principalmente de inteligência emocional vai conseguir segurar a pressão que é trabalhar numa empresa de games, que nem sempre é uma alegria, uma felicidade que está rolando lá. Entendeu? Então, precisa uma parada que de que precisa ter, então por isso que eu preciso conhecer as pessoas. Se você já me conheceu hoje mandou uma mensagem para mim, me abordou no Messenger, eu recebo diariamente a mesma mensagem. Ó. Eu vou abrir meu Messenger, eu vou ler uma mensagem que eu recebi agora há pouco. Ó. E, e assim, por isso que eu pergunto, você, como é que você faz para ter um contexto? É, a pessoa mandou uma mensagem assim para mim, ó. É como se eu tivesse todo o tempo do mundo para falar com as pessoas assim. É... Fala, Thiago. Tudo bem? Queria trocar uma ideia com você. Se possível, agora. Quando tiver uns minutinhos aí, ficaria feliz em conversar com você. Cara, eu não conheço você, meu. Essa é a pior forma de você falar com alguém. É, tipo, eu falei, manda aí, se for rápido, a gente pode. Eu, eu, eu tenho que ser muito gente boa. Porque não tem que ser cuzão com ninguém. Entendeu? Mas tem que tomar muito cuidado com esse tipo de, de, de abordagem que você faz com as pessoas, entendeu? É... Enfim. Uh... Então, é... a verdade, a gente soltou até um vídeo no Instagram esses dias, é que nem todo mundo vai conseguir trabalhar na área. tá? Você vai ter que fazer um esforço a mais, não é fácil, entendeu? Tô... Tem gente que morre na praia exatamente porque não sabe se organizar para poder fazer viver daquilo que gosta, entendeu? É... E, tudo bem, ninguém nasceu para viver de uma única coisa. Tem várias oportunidades e vagas no mercado para pessoas que não tem, que não querem trabalhar com games, você pode trabalhar com outras coisas, entendeu? Mas se você quer viver de games, não é uma profissão fácil, é uma, eu vou explicar depois na, na parte dos perfis, que não é uma profissão simples, então, uh, ninguém tá aqui vive, vendendo sonho, entendeu? É possível para caralho, entendeu? Eu comecei com 27 anos a trilhar essa, essa parada. 26 anos, desculpa. Eu tô com 37. E, e eu tô aqui hoje, vivendo de games, né? É, vivendo tranquilamente, vivendo bem, não pedindo, não tipo, brigando pelo próximo mês. Então, vamos começar abordando a primeira coisa, né? Você tem que definir qual vai ser seu foco de carreira. né? O que você vai querer fazer para poder ganhar dinheiro? com games, a gente precisa ganhar dinheiro para pagar as contas, tá é, outro dia eu tava falando com um aluno no um desafio e ele falou assim, então esse, esse exercício aqui foi meio complicado porque você deu um briefing e sei lá, eu não queria fazer profissionalmente a parada eu só queria é, fazer for fun, assim é, aí eu falei, cara, então esse curso não é para você velho é, esse curso é para meu curso é pra, é pra galera que quer é fazer for real, quer fazer a parada pra acontecer mesmo, entendeu? É, e todo jogo tem briefing, você tem que seguir um briefing, e é por isso que a gente, desde os exercícios que a gente coloca os nossos cursos mais simples, mais básicos, é, uh, é, a gente sempre foca nesse objetivo. Então, você tem que saber qual é o seu foco. Se você quiser fazer isso aí só com uma coisa de final de semana, um hobby, pô, de boa. Tem vários hobbies da hora, vários hobbies legais. Isso foi um hobby para mim antes de, 2000 e, de 2008, quando eu fiz meu primeiro trabalho profissional. e mudei minha cabeça para isso. Mas antes era hobby. Então eu entendo que como, como é levar isso aí como hobby. Né? Uh, mas qual é o seu foco de objetivo para trabalho? E você precisa entender quais são as possibilidades de mercado para isso. Você quer ser um, um all designer? Então fazer efeitos sonoros. É, criar os efeitos captar os efeitos captar ambiências para jogos é, editar som que vai entrar dentro do jogo legal, você quer trabalhar com música de games, então você quer fazer um, um compositor que cria música implementa música nos jogos hoje em dia, ambos esses dois perfis, né, esses dois focos o mercado não aceita pessoas que não sabem mexer com middleware. Tá? As vagas verdadeiras, as vagas que são fodas na indústria, elas não aceitam pessoas que não têm esse foco. É simples, é direto. Eu mesmo aqui, quando eu tenho eu tenho um time de pessoas que trabalham comigo em projetos, eu não aceito alguém que não seja foda nisso, entendeu? Ah, mas é muito demorado. O Christian que trabalha com a gente aqui hoje, ele ano passado, no começo do ano, ele não sabia nada disso. E hoje ele sabe. Ah, mas o Christian é foda e tal. Não, ele era um publicitário, velho.
1: Acho e... que ele aprendeu durante o desafio, inclusive, Thiago, não foi?
0: Foi. Ele aprendeu durante o um desafio que a gente fez entre alunos de 45 dias, que vai voltar esse ano, inclusive, porque foi um desafio fantástico que a gente fez é, para os alunos do curso Game Audio Academy. E ele aprendeu, aí ele ganhou o desafio, aí ele tá fazendo um trampo comigo, e ele foi uma das pessoas que eu indiquei para vaga, porque ele tava preparado tanto psicologicamente, porque eu trabalhei com ele vi qual é que era dele é, quanto tecnicamente para o que precisa ser feito né então assim, ah, mas por, qual a diferença minha para o É porque o Christian, ele tem filho ele tem, ele tem família e ele tem que correr atrás, entendeu? então às vezes essa questão de idade ah, sou mais, mais velho, puta, fudeu né eu não vou conseguir, o Christian tem 47 anos se eu não me engano tá? Então, ele, ele tá ele, o tempo dele é mais curto para conseguir as coisas. Então, ele correu atrás, meu. Ele não tinha muito, muito tempo para perder, entendeu? Ele não tinha muita... É, não tinha muita fuga. E é uma coisa que eu sinto diferença nas pessoas que estão aí mais novas e tal. Pessoal, ah, mês que vem eu vejo isso aí, mês que vem eu faço isso. É... E é por isso que o Christian consegue, conseguiu avançar tão rápido. E poucas pessoas não conseguem avançar tão rápido. Uma outra oportunidade, um outro foco que a pessoa pode seguir na área é trabalhar com dublagem ou edição de diálogos para games, ser um editor de áudio, um dublador focado em games também. Se bem que dublador não faz sentido ser só, só focado em games, tem vários outros mercados que você pode trabalhar. Mas um editor de áudio focado em games ele tem um diferencial muito grande no mercado e tem muitas oportunidades. Diria até, arriscaria que CLT são as oportunidades mais é, borbulhantes aqui na nossa indústria hoje em dia, porque a gente tem duas empresas grandes, as maiores do mundo estão no Brasil, com estúdios, e elas estão contratando esses editores, inclusive, mais um trabalho, mais uma indicação que eu fiz, lá trabalhando com o Cristiano na Keywords, o, o Ivo era do nosso time. né E ele agora trabalha com pós- Diálogos de jogos AAA. Então é, é uma puta oportunidade de mercado. É, você também pode trabalhar numa vaga de technical audio designer, que é o cara que trabalha mais com a parte de programação junto com o áudio, é um profissional que manja de programação e ao mesmo tempo manja de, de implementação. Né? É, uma, é uma vaga super desejada hoje na indústria, porque nem sempre as empresas que têm middleware tem alguém que faz um programador focado nisso, e nem sempre os programadores, né, também tem essa, essa possibilidade, essa facilidade de trabalhar com games, né. Então, uh, os Technical Audio Designers, eles são muito utilizados na indústria, e eles sabem um pouco de cada um dos, do, dos caminhos. Essas são as três possibilidades. Você pode ser Áudio designer e compositor, pode. É, o mercado tá caminhando para que as pessoas sejam especialistas nas coisas que elas fazem, tá? É, mas ainda tem espaço para um audio designer que faz música, mas ele tem que ser um audio designer muito foda, entendeu? Se você é full, mus full musician, você vai ter que, que ser muito foda, muito bom implementação e ter ali uma qualidade musical muito forte para brigar no mercado porque tem muito menos necessidade de música do que de efeitos sonoros. Vídeos times das empresas maiores, esses times de empresas maiores eles têm pessoas, um time de audio designers, não tem time de é, de compositores, né? Os compositores são sempre é, pessoas é, freelancer que atuam nesses times então é uma, bom, é um bom, uma boa forma de você saber como o mercado gosta de audio designers e essas vagas todas que eu, que eu tive contato eram vagas voltadas para audio designer tá? então agora vamos falar um pouquinho sobre as oportunidades de mercado que a gente tem nessas áreas né? então nós temos ali três tipos de oportunidades que vocês podem encontrar é, você pode ter em-house, uh, né que é trabalhar para a empresa, que é ser um CLT da empresa, e eu diria para você que essas oportunidades estão cada vez diminuindo, porque as empresas preferem trabalhar com gente que é ou parceira externa da empresa, ou é, é um contratado, faz o trabalho por um tempo específico e depois vamos ver se no próximo rola. Mas existem vagas em-house e elas porque, ao mesmo tempo que o mercado está caminhando para ter menos vaga em house, a gente tem no Brasil um crescimento dessas vagas, porque as empresas estão se profissionalizando. E aqui em São Paulo mesmo, tem a Páprica, que tem gente em house, tem a Top Games, tem gente em house, tem a Sene, que tem gente em house, uh, tem a Taps, que, que é a Páprica, que né? tem gente em house também. É, tem muitas empresas no Brasil que estão começando a trabalhar com gente em house, justamente pelos problemas que eles tiveram trabalhando com vários fornecedores de áudio, né? É, e aí, a gente tem também a parte de é, work for hire, né? Que é você trabalhar por contrato, né? Então, tra pega um contrato é, para um jogo e faz ele, termina, vai para o próximo... É, vai para outras empresas, para outras empresas, é o trabalho freelancer, que é, hoje, a maior parte do mercado, não só no Brasil, mas no mundo, tá? E a gente tem também um terceiro ponto aqui, que é o trabalho com a pessoa que cria assets, né? é Um criador de assets, né? E é, a demanda nesse tipo de trabalho é você ser uma... atuar como uma pequena empresa de criação de assets, né? Assets são o quê? São é, peças de um, de, um, de, um, de áudio de um jogo. Então, efeitos sonoros, música, é, vozes, criar esse tipo de banco, né? Para quem usa esse tipo de serviço, eu tenho uma, uma novidade. Em breve a gente vai falar sobre isso. A gente está trabalhando num, num projeto disso, né? E, e muito em breve vocês vão ter novidades relacionadas a isso aí. E tem muito, tem muita demanda, porque tem muita gente que compra Assets para validar os projetos e mesmo às vezes até para terminar o seu jogo utilizando só Assets. Então, é bom ficar ligado e ter isso em mente, que muitas das vezes que você jogar algum jogo, ele tem ali alguns Assets sonoros. Mesmo a gente que trabalha com, com, com efeitos sonoros, com música, a gente acaba ali baixando alguns bancos de sons é, des desenhados, né, designed, para usar nos nossos jogos. Então, é, é um, produzir esses bancos é um caminho interessante aqui no Brasil muito pouco explorado né tem a galera do Cafofo que faz isso e tirando eles eu não sei ninguém que faz isso constantemente bom então essas são as oportunidades que a gente tem no mercado hoje tá e elas você vê que elas elas não são excludentes ao mesmo tempo elas também elas são é elas são áreas que você precisa de algumas skills para trabalhar com elas. E e é aí que eu vou entrar no ponto, que é como ter o perfil que o mercado quer. né E eu vou listar cada uma dessas roles que eu falei agora há pouco, e eu vou falar o que, baseado nas vagas que o mercado surge, que surge no mercado, e baseado no que eu preciso para o meu time, por exemplo. é Legal eu estar tá dos dois lados, né? É, eu vou listar o que cada vaga pode ter, o que cada vaga é interessante. Primeira coisa, produção de efeitos, né? A pessoa tem que ter ali um estúdiozinho com os equipamentinhos básicos para poder fazer a captação e edição de efeitos sonoros. A pessoa tem que ser um ótimo editor de efeitos sonoros, uma ótima pessoa para poder juntar uma massa de uma chaproca de efeitos sonoros e transformar num efeito só. A pessoa precisa conhecer middleware, tá? Fmod é o mínimo que a pessoa precisa conhecer. Se a pessoa conhecer Fmod Wise, essa pessoa é uma pessoa desejada pelo mercado. E quando a gente fala de programação, é, até soltar uma vaga esses dias, e estava escrito lá programação e tudo mais, a grande verdade é que programação, que a gente precisa manjar, é mais entender o, o core de uma engine de games 3D, como ela funciona, entendeu? É, esse tipo de, de, de entendimento, pouca gente na área de áudio tem. É por quê? Porque as pessoas leem que o, que, por exemplo, a Fmod. Aí o, o cara mandou uma mensagem pra mim assim, cara, não precisa aprender F Mod, é um software. Eu vou lá, baixo lá o negócio e aprendo. Eu falei, beleza, boa sorte. Então, vocês que você está mandando essa mensagem pra mim, porra? <risos> aí eu falei, aí assim, e aí eu deixei a pessoa quieta ali. É, depois de um, de um ano eu fui lá dar uma olhada no perfil da pessoa ver se ela tava trabalhando com o Fmod e não tava porque entender só as features de uma ferramenta é, você não entende os conceitos que, que passam antes por aquilo o Fmod é uma engine de áudio que funciona junto com uma game engine e, e, e até o jeito que você implementa, como você cria os sistemas é, é mais fundamental do que saber qual, qual menu que tem tal coisa, entendeu? Então, a gente foca muito isso, tanto eu foco isso no nosso curso, quanto eu foco isso dentro do meu time. Eu quero que a pessoa traga a solução sistematicamente. A gente estava falando outro dia, eu e o Christian aqui, sobre uma, uma máquina de estado, né que é, por exemplo, os estados que tinham que estar uma música é, do jogo Gravity Heroes. Eu desenhei um fluxo, cara. Então, você precisa entender é, muito é, a... Isso, você precisa entender mais isso do que entender o menu que tá tal coisa, entendeu? É... Também existe o um emprego na área de teacher na Game Audio Academy, no momento não, tá, Gustavo? Você você está conosco na área de teacher e nós temos ali todos os teachers aqui da Game Audio Academy, você, o Pepe, o Cauê, Rodrigo, a Dani trabalha com a gente aqui também junto, o Arthur, é... Então a gente já tá bem muito bom, muito bem assim, tá? não fica espalhando isso aí para não, a gente começa a receber várias mensagens.
1: O Gustavo tá criando falsos. É,
0: falsos ele ficou aqui quer me atrapalhar, safado. É, então produção de música é isso, você precisa entender, o Gustavo mesmo ele tem o um curso chama Game Music Like a Boss. Que é basicamente que você entender como que a galera lá de trás fazia as músicas e de games. E como essas músicas eram tão fodas, assim. Por que elas, eram, elas, elas perduraram pelos sistemas de hardware mais deficitários que a gente tinha na época, mais antigos que a gente tinha na época. É... E, e como a gente pode usar isso para fazer melhores músicas de games hoje em dia. E as pessoas acham que é só sentar a bunda na cadeira e fazer música. Que dá tudo certo. Eu sou... Eu, de um, uns anos atrás, acho que um ano atrás O cara mandou um e-mail pra mim falando cara, como você tá falando? Como você quer ensinar a fazer música de games, cara? Música é tudo igual, eu faço música pra qualquer coisa Tô um violãozinho Ah, então, cara, pô você acha que eu tô errado, faz aí, velho É... Vamos ver nos jogo que você vai trabalhar e pronto Não quero discutir isso aí Então, assim... Tem muita diferença do cara. O cara que, que, que faz música, entende um pouco de midware, ou se não entende do middleware, ele entende dos conceitos de dinâmico para um jogo, ele vai estar tá muito mais preparado para criar música dinâmica. Tem, tem gente aqui assistindo que já, que já tem contato com isso, e eu vou perguntar para qualquer um desses alunos meus, até para o próprio Gustavo que está assistindo a gente aqui, é, entender os conceitos de dinâmico faz você um compositor diferente dos outros. E é esse tipo de compositor que o mercado quer, entendeu? Alguém que já tá pronto para chegar com a solução, né? A gente... Uh, as pessoas, elas, elas se apoiam muito assim, eu sei fazer música, pronto. Sei fazer música, sei fazer música para toda a mídia, sou... Já, já me basto, e agora é só botar como que eu coloco a minha música nos jogos. E você não entende que a música dos jogos ela nasce junto com o jogo. Ela é um processo que você faz junto com o jogo você faz, você começa o jogo você começa a levantar qual é o estilo da música do jogo depois você, de você começa a de determinar quais, quais são, serão os comportamentos da música dentro do jogo e isso nasce junto com o jogo, então não é como eu coloco a minha música no jogo é como eu consigo um projeto para eu fazer a música para esse jogo entendeu? a música é feita para o jogo você não grava a música em casa vou gravar um rapão aqui, aí coloca em qualquer jogo essa é a parada bem mais difícil, entendeu? A menos que seja, tipo, um Fat Boys Slim. Aí as pessoas vão querer colocar a música deles nos seus jogos, mas sempre é um, é um jogo mais arcade, né? E,
1: eu, Thiago, só complementando o que você falou também de Middle uma coisa que eu vejo de mais importante é não só você saber como... Aí como funciona o F-Mod. Mas como você pode usar isso para que nem você falou, para fazer a música se comportar junto com o jogo? Porque até nas aulas você explica isso. Tem várias maneiras, às vezes, de chegar no mesmo resultado. Como você pode fazer com que isso se optimize dentro do jogo e cause uma imersão maior, sabe? Você vai aprender como se os layers, assim. Você vai aprendendo cada vez mais layers e como você pode fazer coisas cada vez mais legais, sabe? E não só ficar no básico de mudou o shift, sabe? Deu um... um ali no, no negócio, aí já foi, sabe
0: o Guz até tá falando aqui ó faço música pra qualquer coisa traduzindo, faço do jeito que dá na minha telha e se ficar, ru ficar ruim, é porque você que não entendeu a minha arte é, cara, essa é a mentalidade é, de, da maioria das pessoas que me procuram às vezes bravas cara, eu, eu tenho gente que às vezes me procura brava falando, cara, mas não tem diferença, é a mesma coisa é... é... Então, é, Gustavo tá certinho aqui, né, nesse, nesse ponto. E você também, Dani, é, é isso mesmo. A música, ela quanto, quanto, quanto mais ela tá pronta para se encaixar na narrativa do jogo, do que o jogo tá narrando, do tipo de sentimento que o jogo tá passando, melhor ela vai ser, entendeu? A gente já não tá mais numa época da indústria que se faz qualquer coisa e se coloca no jogo e... E isso vai ser aceito, entendeu? Hoje as pessoas pagam para ter música nos jogos, as pessoas baixam trilhas dos jogos, as pessoas ficam horas jogando esses jogos, então a música acaba virando uma, uma feature do jogo, uma um, uma coisa importante para o jogo, né? Então você manjar tecnicamente dessas coisas que eu falei te coloca como um bom produtor de música e de efeitos sonoros. O editor de áudio, que vai é o editor de diálogo, ele também pode ser um audio designer. Normalmente ele é um audio designer. E ele precisa manjar muito bem de uma ferramenta de edição de áudio, né? E de vários plugins de pós-produção. Então, por exemplo, ser bom no Pro Tools, ser bom no Reaper ajuda pra caramba. Tem lugares que pedem até o um Adobe Audition. É... Eu falei com uma galera que trabalha com AAA, que mexe com o Adobe Audition. É... E ter noção específica de fazer edição de áudio, como esses plugins de pós-produção. Então, reverb, delay, é... beat crusher... É... Equalizadores, mil, reverbes mil funcionam. Depois, se eu dia a gente vai fazer um podcast com o Ivo para ele falar um pouco do trabalho dele como editor. É só ver se o chefe dele, se o Cris libera ele, mas ele, eu acho que ele vai poder liberar. E aí, falar um pouquinho como é que é o trampo dele editando diálogos de jogos AAA. É, fazendo a pós-produção desses diálogos também. Então, não é só cortar o diálogo, tirar a resposta. Tirar ali aqueles pops e tudo mais. Olha o Christian chegando aí, a gente foi, já abordou você, hein, Christian? Aqui já falou. O Christian, há um ano atrás, não tinha essas capacidades, hoje ele tem elas, entendeu? É simples, direto, ele, ele focou na parada. E também, é, esse é o perfil que o mercado quer para poder contratar. Mas para poder contratar como freelancer, é, você precisa. É, ter um posicionamento na área, mostrar o seu trabalho, e aí investir em duas correntes, na corrente offline e na corrente online. É, vou falar, por exemplo, ó, o Gustavo que está aqui, eu conheço ele há muitos anos, né? e a gente se trombou em eventos e tal, e o Gustavo zero vezes veio, veio pedir algum trampo para mim, entendeu? É, zero vezes, ele, ele, ele só trocava ideia, a gente falava dos trabalhos e, e eu, eu tinha vontade, sabe depois de conversar com ele, eu tive vontade primeira vez que eu conversei com ele, eu tive vontade de ir lá conhecer o trabalho dele e ele sempre mostrou, sempre colocou teremos nossa, nossa, tem uma pergunta aqui que eu preciso responder, teremos o Hans Zimmer dos Game Audio, cara que pergunta <risos> sem noção. Cara, o Hans Zimmer é um, é um compositor que fez muita coisa nova, que criou muita coisa nova da música de, de filmes. Obviamente, muita coisa inspirada em outros compositores. É um baita empresário da área. E a gente tem, é, a gente tem ótimos compositores tão geniais quanto ele na área de games. No Buematsu é sem dúvida nenhuma, pode ser considerado o um Hans Zimmer. Assim como o Koji Kondo pode ser considerado um John Williams do, dos games, por exemplo. E a gente tem uma série de grandes, de grandes empresários na área que vocês, a maioria de vocês não conhecem, por exemplo, a gente tem a galera da. Tem o Sebastian da, da Material Collective, que ele só vendeu o, 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 o Lauder para o Spotify e virou um milionário assim, em pouquíssimo tempo. Ele foi responsável por, por conseguir lançar esses remixes de forma legal, né, então, assim, a gente tem muita gente boa, é, ninguém tá buscando ser um Hans Zimmer da área de games, até porque o que é ser um Hans Zimmer, né, <risos> Para você. É, bom, enfim, aí, então a pessoa tem que, tem que ser boa de criar oportunidades, de, de criar conexões, e, e aí eu vou falar depois sobre isso, na terceira parte, que é a parte que eu vou começar agora. Mas, tecnicamente, é isso. Eu nunca te pedi jobs porque estavam sempre nos bastidores tentando roubar os seus. <risos> Gustavo a figuraça. <risos> Ele só... O Gustavo tá zoando, gente. Pelo amor de Deus. É... Enfim. É... Então, você precisa ter um posicionamento. Se posicionar como uma co... como a pessoa que você é. E a parada é a seguinte. Eu acho que... Uma grande diferença do nosso, do nosso estilo de, de profissional para os outros profissionais de outras áreas é que as pessoas... Você vai conhecer essa pessoa offline ou mesmo online e essa pessoa vai começar a te seguir. E o que vai decidir se essa pessoa que tem lá uma empresa de games tal vai te contratar ou não é o depois que, que ela te segue, entendeu? O que você está compartilhando do seu trabalho, o valor que você gera para essas pessoas, entendeu? É, e uma parada que sempre me ajudou na área é sempre você conhecer as pessoas e de forma assim, pô, sincera, é querer virar brother delas e, e, e ver o que você pode ajudar essas pessoas, entendeu? Antes de, de, de oferecer algo, oferecer um serviço e, e produzir bastante, entendeu? Ninguém fica muito foda em nada sem horas de voo, entendeu? É nenhum piloto de avião é. Fica foda, fica um puta, puta piloto de avião sem aquelas horas de voo. Obviamente que ele faz a escola para aprender as técnicas e essas técnicas vão transformar ele num piloto de avião melhor do que se ele ficasse querendo aprender sozinho. Já precisa aprender a pilotar um avião só em vídeos do YouTube? Não dá, entendeu? Então ele tem que estudar forte com gente que já fez isso e, e ser um bom piloto de avião. Mas o que. Você, que interessa numa empresa para o piloto de avião, se, piloto, se a empresa fosse seguir no Instagram o piloto de avião o bastidor, entendeu é mostrar o trabalho que você está fazendo mostrar as produções que você está fazendo é, de uma forma inteligível, né, quem músico quando vai mostrar o trabalho online ele mostra música para músico e aí o, o desenvolvedor ou a pessoa mais leiga que vai te contratar porque se essa pessoa não fosse leiga ela não te contrataria, entendeu para o projeto, ela faria é, você A pessoa vai lá Ela abre e fala Caralho, que porra é essa que essa pessoa tá falando aqui Eu só queria ouvir uma música aqui Entender quais são as, as experiências Quais foram as ah, Quais foram os bastidores Da criação dessa música Os vídeos de making off de trilhas sonoras de, de, de filmes, de séries, de games Tem uma porrada de visualização Na internet E eles são extremamente focados para o público geral, não pra gente Entendeu? Então, é... <risos> o cara ficou bravo aqui. Quem te admira e te faz pergunta, você chama de sensacional? É porque é porque a gente não precisa de um de um Hans Zimmer na área de games, entendeu? É, em questão de referência, a gente tem vários compositores que são referência na área tão grande quanto o Hans Zimmer. É isso que eu quis dizer, tá? Não foi pra ofender, não. É porque a gente tem essa... Isso é um, um, um costume de, da área de querer todo mundo que faça música igual ao cinema ou se inspire em cinema. E a indústria de games é tão grande, tão grande, que o Hans Zimmer já fez trilha para games. E quando ele fez trilha para games, é... ele trouxe gente de games, que entendia de games. Ele contratou o Lorne Balfe para trabalhar com ele. Então, assim, até o Hans Zimmer é humildaço quando ele entra numa área que ele não, não entende, entendeu? Então assim, é, é, da próxima vez explica um pouco melhor a sua pergunta, entendeu? Em questão de referência, quem, quem vai ter um Hans Zimmer dos games? Pronto, isso aí resolveria a pergunta, tá? Estúdio, a designer. Não é, acho que eu não fui, não, não peguei pesado não, é só porque a gente, a gente tem essa mania, aquela mania do músico falar que ah, eu tenho que todo mundo, todo músico tem que ser orquestral, todo compositor tem que fazer orquestra e todo mundo tem que ser o Hans Zimmer. E aí todo mundo fica tentando a vida inteira ser o um Hans Zimmer e não é a mesma pessoa. aparece um, um, um compositor, tipo Desplat, por exemplo, que não quer ser o um Hans Zimmer e consegue puta destaque, entendeu? Por quê? Porque pensou diferente, porque olhou para o outro lado. Então, uh, vamos agora para a próxima, né? É, para o próximo, próximo item, que é como atrair mais oportunidades na indústria, né? É... bom a parada é a seguinte, né? É, então você precisa de um portfólio para trabalhar, né? O currículo de um compositor é um portfólio. É... Olha lá, o Gustavo falou que em aulas que ele deu, tal, ele descobriu que a galera da publicidade comete muitos erros básicos de sound effect, é, em games. então isso é uma, isso mostra bastante que eu tava falando,
1: né? É... Tiago, até porque o que você tava falando também, tipo, existe tanta diversidade de, de música, de, de tanta coisa, e tanta liberdade na área de games, né? Comparado à área de cinema, tipo, o cinema tá sempre meio que consumindo mais ou menos a mesma música, né? Na moda, assim. E em games isso difere tanto, então é uma coisa tão legal, assim, você ter vários, vários, várias pessoas diferentes que são que são o, o, que você, o que você procura, só que em diferentes pontos da, da música, dentro da música de games, sabe?
0: Não, é, e o mercado de games é completamente diferente do mercado de cinema no ponto de vista de qual tipo de música que as pessoas consomem, né? A trilha, melhor trilha sonora, é, esse ano ganhou o God of War, mas foi um baita de um... É, foi um baita de, um, de uma parada que eu achei meio injusta, porque a trilha sonora do God of War, ela é boa, mas ela tá muito longe de ser tão marcante quanto a Trilha do Celeste. E por isso que a Trilha do Celeste ganhou lá na GDC e não ganhou na, no Bafta, porque o Bafta, a galera, é mais voltada para o cinema, essas coisas. E, e, a, e a, eles nunca dariam esse prêmio para uma, uma pessoa que acabou de chegar. Eles já deram para o Austin, mas o Austin faz um estilo de música que agrada o BAF, e que agrada o, BA, o Bafta. Já a Coraine, né, a Lena Raine não faz, então eles não deram pra ela, mas a trilha do ano é uma trilha sonora feita com três instrumentos, três plugins. Mas o Massive, foi o Massive e só o Massive, eu acho, né? Ela só usou o Massive. E um pianinho, pianinho, que você que era até frio o piano que ela usou.
1: É, foi uma mistura muito, eu achei muito criativa e muito afetiva, sabe? É a prova que não precisa complicar tudo pra fazer uma coisa bem feita que que se encaixe
0: no jogo. Exatamente. Confi confirmando, inclusive um dia... vão, o Gustavo, como você está sempre acompanhando o podcast, está super convidado para participar com a gente, hein? Barca tem muita coisa foda para falar para gente. No próximo, com certeza, conteremos com você. E ele falou aqui que tivemos a presença de pelo menos três grandes e nenhum som entregue por ele estava ok para jogos. Quer dizer, é preciso sim conhecer a área. Ah... Uh, e o cara falou que ficou brabo sou teu fã cara pô tudo certinho o estúdio é é a parada é essa mas quando a gente trabalha com música eu falei ontem na, na mentoria foi uma coisa que a gente a gente não pode abrir espaço para ter preconceitos ou verdades musicais supremas entendeu quem quiser atuar profissionalmente aqui nessa área precisa abrir a cabeça para a diferença entendeu é... É, tipo precisa estar tá aberto para receber outras coisas, entender que as áreas são diferentes, né? Então é, quem é o Pelé do, do, sei lá, Pelé da trilha sonora, não tem um Pelé da trilha sonora, sei lá. Quem é o Neymar da trilha sonora, não tem também. Então assim, é, quem é o, sei lá. Quem é o Neymar da música pop hoje em dia? Quem é o Michael Jackson da música pop? É difícil, entendeu? Então esse tipo de comparação sempre vai ser complicado, né? vai ser complexo. Então, com, vamos voltar lá. Como que você constrói um portfólio realmente interessante de começo? Primeiro você tem que conseguir esses primeiros, primeiros posicionamentos de jogos. E as pessoas vão falar assim, não, faça música inspirada, em músicas de jogos e tudo mais. E um, um posicionamento que o Gustavo tomou lá atrás. É... <risos> Eu preciso falar isso antes de seguir. O Gustavo, o Adamo, às vezes, fala na as coisas. Pode parecer duro. Mas é, é por fora. Por dentro, ele é um coelhinho do Garden Pulse. Não sou um coelhinho, sou um dragãozinho do Garden Pulse. <risos> dragãozinho. Eu sou aquele dragãozinho. Inclusive, estou aqui esperando meu bonequinho, Daniel, me mande. Eu vou estar em Vancouver esse ano, eu vou pegar meu, meu dragãozinho para eu ter aqui em casa.
1: Tá Bom. vendo? O Thiago pode parecer mal, mas ele é por dentro, ele é, ele é macio.
0: <risos> Nossa. O Daniel, inclusive, mandou uma mensagem para mim aqui.
1: Sobre o bonequinho?
0: É. é não, ele mandou outra mensagem. É... enfim vamos continuar continuar aqui é, a gente eu tava falando que pô para vocês as pessoas olharem pessoas se conectarem com vocês tem que ter um background um, 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 um trabalho de bastidor voltado para música muito forte né e para você ter esse bastidor você tem que estar tá produzindo radix mesmo que tá falando aqui é ele está todo dia postando uma música diferente. Ele faz algumas coisas, né? Que assim contextualiza, às vezes, muito menos do que deveria. Mas isso é trabalho de bastidores, entendeu? Isso é trabalho de mostrar o seu bastidor, o seu dia a dia. Você está produzindo, você está ativo. As pessoas querem ver a sua atividade. As querem entender o seu trabalho. Eu, diariamente, no Instagram, pergunto para as pessoas. ó, oh, eu vou falar isso aqui. É uma coisa um pouco mais mais do meu dia a dia de trabalho aqui de trilha, vocês estão interessados? Todo mundo fala assim, entendeu? E como é que a gente começa a construir esse portfólio? A gente caça projetos para trabalhar. Eu lembro que o, que o Gustavo, ele que ele estava meio sem. tava meio sem trabalho na área da galera indie. Ele se aproximou da galera da, da, da Mini Boss e fez uns, jo uns jogos de junk com eles lá no início. E foi muito bom para ele, porque, porra, ele, ele apareceu para outras pessoas que não conhecia ele. Então, assim. Fazer jam com pessoas da indústria. É... Se você conhece uma galera que está estudando games, faz jogos com essa galera. Faz todos os jogos possíveis da sua vida. Ah, Thiago, mas eu queria fazer uma música inspirada em Dragon Ball versus não sei das quantas. É legal. No começo da minha carreira, era legal porque não tinha projeto mesmo para fazer. Ninguém fazia game jam quase na época. Não existia Ludum deck quando eu comecei. É... Então a gente estava meio órfão desse tipo de experiência. Mas hoje isso fala muito menos com o desenvolvedor, porque o desenvolvedor não vai saber se você faz uma música boa de FPS se você fez uma música inspirada em Call of Duty, por exemplo. Agora, se você está fazendo tá, um projeto de FPS, mesmo que pequeno, e arregaça na música e nos efeitos sonoros, puta, você fez um bom trabalho. Você pegar um trailer do, do God of War e fazer, os, e, fiz, e fazer os efeitos sonoros dele é legal? É interessante. Mas você só vai ser validado no mercado quando você pegar um jogo e fazer todo o processo de efeitos sonoros e for uma experiência jogável. Se o cara realmente estiver interessado, ele vai lá, baixa o jogo e vê, caralho, seus efeitos estão bons. Você manda bem nos efeitos sonoros. Que realmente é o processo inteiro. O, eu va va valorizo quando eu corro atrás de alguém para trabalhar comigo. E as empresas va va valorizam a pessoa que pegou o, o processo inteiro. que Chegou até o final, entendeu? Não só o começo. É, ele falou: fui adiloso. Sabia que a mini boss ama gatos. Fiz uma música sobre, sobre um game fictício e mandei pra eles. Você vê, mas assim, ele fez uma música direcionada. Quando você faz uma coisa direcionada para os projetos, é do caralho. O Rafael Langoni faz isso muito bem também. É, o o Jan falou aqui: ó mostrar meus trabalhos de Game Jam tem me, me dado um bom feedback sobre jobs e contatos. né?
1: Até porque, né Tiago, a experiência que você tá fazendo de você fazer sozinha pra uma sei lá, inspirada em alguma coisa, e você tra tá trabalhando num grupão numa game jam o jogo é completamente diferente e tem tanta game jam tem. Toda, toda semana tem game jam, literalmente
0: Você entra lá em indiegamejams.org você tem acesso a essa informação lá e pode conseguir seus trabalhos primeiros trabalhos, ai mas eu não é pago ai mas eu vou fazer de graça, não não é de graça, tá todo mundo ali fazendo na parada de graça para postar o jogo. Depois que aquele jogo virar uma coisa comercial, aí você vai lá e, e, e já chama a galera na Xinch e vê como é que vai ser a divisão de lucros desse trabalho quando vocês forem publicar o jogo. Mas isso gera isso te dá rodagem, te gera, gera o que a gente chama na indústria de whole track, que é rodagem no mercado, que é a uh, tipo faz você ser uma pessoa que, que as pessoas entendem no, no que faz o trabalho mesmo, não só fala que faz mas faz, mostra tá sempre mostrando trabalho, sempre é, divulgando o seu trabalho nas redes sociais é, e tem, tem mais algumas formas mais é, profundas de atingir pessoas que não te conhecem é, é, mas a gente, esse é um podcast de uma hora, não dá para abordar exatamente elas, mas o ideal é que você atinja tantas pessoas que estão no seu meio de rede social quanto as pessoas que estão fora do seu meio de rede social com a, seu, com a sua música, né? Uh, bom, vamos lá. Como prospectar né, os primeiros clientes? Depois que você tem uma rodagem no mercado, você tem que começar a correr atrás para fechar negócio, que eu acho que é uma grande dificuldade com a galera. Tem uma vaga, você acha que, que, que tem, sei lá, 90% de todas as as qualificações para vaga, pô, manda, aplica para vaga, faz os testes, né? Normalmente, todas essas vagas de games, é, vai ter um teste para você entrar na vaga, não vai ser uma parada assim, ah, vou, vou te vai entrar pelo currículo. Não, tem mais, vai ser testado. É, e, e aí você começa a, a correr atrás desses trabalhos reais e vai os eventos, tanto online quanto offline, conversa com as pessoas, e vê as brechas nos trabalhos, né? Até nesses dias aí, teve um contato, e eu já fiz isso várias vezes. Você vê um jogo muito foda, pô joga, comenta, a gente trabalha com jogos, não adianta, quem não, quem não quer jogar e trabalha com jogos, cara, tem vários problemas nessa área, para entrar na área. Joga lá, fala um pouquinho sobre o jogo, fala, ó, oh, pô, eu gostei do seu jogo, seu jogo é maneiro, é, gostei da arte do seu jogo cara, as pessoas adoram que você dê feedbacks, mesmo às vezes não tão positivos sobre o jogo, e aí a pessoa vai entrar, vai entrar no, seu, no seu perfil vai ver que você trabalha com áudio, muitas vezes esse, você não precisa falar você não precisa pedir, não precisa ser pidão, pidão é dá pra você ser, mas eu acho que se começa uma, uma, uma conversa pedindo alguma coisa, a chance de você conseguir é mais baixa do que você começar uma, uma conversa agregando alguma coisa. Então você vai lá, jogou, jogou o jogo da pessoa, deu um feedback sobre o jogo. Isso aí você está dando um feedback, você não está pedindo né, alguma coisa. E aí depois a pessoa, normalmente, às vezes a pessoa vai lá, se a pessoa está precisando de alguém de fazer trilha, escuta a música, pergunta como quem não quer nada, pô, gostei da, da música do jogo, é, ou se você não gostou, não precisa falar que você gostou, fala, pô, quem tá fazendo o áudio aí do jogo, pô, maneiro, é, sei lá, pode... É, maneiro o jogo tal, quem tá fazendo o áudio do jogo? Pergunta como quem não quer fazer nada, né? É, como quem não quer nada, é, quem tá fazendo o áudio e tudo mais, e aí isso abre a possibilidade de você se comunicar com as pessoas e é aí que geram as oportunidades entendeu é não fique esperando que as pessoas vão te procurar eu estou há anos no mercado e às vezes muitas vezes as pessoas me procuram hoje mas é porque eu eu, eu faço tão bem a parte de mostrar meu trabalho todo momento está mostrando está ficando conversando com muita gente que às vezes é uma pessoa que eu conversei há um mês atrás ou um ano atrás ela me procura porque ela falou lá atrás para mim assim olha pô quero trabalhar com você pá... vai ser vai ser maneiro é... vai ser legal é... se você quiser conhecer nosso jogo trabalhar com ele e aí a gente começa um trabalho um papo profissional né e aí você consegue seus primeiros trabalhos e cara esse primeiro trabalho tem que ser um trabalho foda você tem que fazer de tudo para dar certo para você mandar bem no trabalho Pode ser que dê errado em algumas coisas. Pode ser que o jogo nunca exista. Quantas vezes eu fiz trilha de jogo que nunca foi publicado. O Gustavo que tá aqui me falando. A Dani também. A gente, várias vezes a gente é contratado. É pago pelo trabalho. E o jogo não é publicado. Acontece isso. Todo tempo, entendeu? Todo tempo a gente faz essas coisas. Todo tempo a gente, a gente tem contato com projetos que não dão certo. Mas é a experiência. Isso vai te dando rodagem no mercado para você conseguir é, pegar os clientes. Então conversar, estar tá sempre aberto a conhecer e ver como você pode agregar o trabalho para as pessoas. Quando tem alguém que só aparece para pedir coisa para mim, eu já, eu já, eu já fico. É... Isso é geral, isso não é só, não é só eu. As pessoas em si, quando alguém aparece só, toda vez que manda mensagem só pedindo alguma coisa para você, você já, já, já abre a mensagem esperando que você vai receber isso aí, entendeu?
1: Você é... já tem um pensamento negativo né?
0: é, não é negativo, mas é um pensamento assim, puta, lá vem essa pessoa querer pedir um, um favor pra mim em vez dela agregar, entendeu é... e
1: Tiago, só compartilhando um pouco quando, que até eu fiz isso que você falou, de, tipo, ir lá e comentar e tal e eu vi muita gente que chegava comentava, e... só que era um comentário tão, Genérico. sabe, que não agregava nada, sabe, você fala... a pessoa falava assim, ai, ah, é bom trabalho Gostei muito do... Gostei muito do seu trabalho. Me manda uma mensagem, sabe? Uma mensagem box ou privado qualquer coisa assim. Isso é, isso é uma coisa que... que Você tá vendo que a pessoa só tá ali e ela usou a, literalmente a mesma frase para pras últimas 100 pessoas que, sabe? Os últimos, sei lá, os mais 10 jogos que ela viu, qualquer coisa assim. Então, isso que você fala de... de criar relacionamento, ser sincero e tal, e agregar, já, já parte no comentário, sabe? Não, não comenta alguma coisa assim, porque... A pessoa percebe quando você não está sendo verdadeiro.
0: É. E, e é isso. Uh, enfim, e também valide o seu trabalho, sabe? Não tenha pressa de mostrar o trabalho, é uma das coisas que eu falo para mais, para todo mundo. Eu pego isso claramente forte com os alunos, quando eu dou algum feedback de alguma coisa deles, eu estava ali dando feedback do PTG esses dias, e semanalmente com os meus mentorandos, aí. a Dani é uma delas, é, nos nossos grupos de mentoria para os alunos avançados da Game Audio Academy e a gente pega pesado porque precisa né? porque assim você precisa ter, ser crítico com o seu trabalho com o que você vai mostrar do seu trabalho é, e tentar subir a, tentar subir ali a, a barra do seu trabalho sempre ah, uma coisa que, que que eu falo... Pô, você acha que isso é bom? Você, você tá, seu trabalho tá pronto para mostrar? Seu trabalho... Cara, nunca seu trabalho vai estar 100% Porque sempre vai ter coisa para melhorar O dia que você achar que você tá foda Que não precisa mais melhorar nada é, Aí você já tá na hora de parar porque Ou de rever os conceitos né? Não é parar, mas rever os conceitos De que sempre a gente tem o que melhorar Nos trabalhos né Mas a necessidade, por exemplo de conseguir o trabalho, de conseguir as coisas, faz a gente correr atrás desesperadamente. Normalmente, quem tem mais necessidade é, é, corre atrás e consegue correr, a, a, conseguir as coisas mais rápido. É o caso do Christian, que eu estava falando lá atrás, que ele tem família, o caramba. Então, o cara, em um ano, ele rushou mesmo para aprender o máximo que podia e conseguir botar em prática o máximo que podia e merecer estar tá, trabalhando e ganhando grana. É, e em breve, se Deus quiser, ele vai estar tá aí trabalhando, ganhando salário para trabalhar com áudio para games que é um, um cara muito foda a gente tem o Rafael, o Bruno também que tá com a gente tá sempre ruxando também e Dani que tá aqui também, ela trabalha comigo por mérito 100% dela porque ela teve mérito em mostrar muito bem o trabalho dela e ser uma pessoa de execução forte, assim a gente tem muita gente que só fala pra caramba e reclama e tá todo dia problematizando as coisas, mas a, a Dani não, a Dani é a pessoa de execução ela tá sempre executando ela, ela, ela se cobra quando, quando tem detalhes sobrando nas coisas que ela faz mas ela executa assim e muitas vezes a execução é uma coisa que as, que as pessoas falham né é, as pessoas não executam as coisas que elas planejam e aí o bicho pega e fica pra trás Vamos ler o comentário do Gustavo, que é sempre muito importante. Uma das coisas mais importantes que enfrentei no início foi dialogar com possíveis clientes, com uma postura mental é, que eu era de alguém que eles podiam contar e confiar 100%. Isso não é fácil. E as dias ajudam para caramba mesmo é, em você criar esse diálogo. né? Então, E o diálogo nosso sempre tem que ser do lado de que o desenvolvedor... É, ele não é obrigado a entender o que a gente entende. Então a gente tem sempre que tentar baixar o máximo de level no papo, é, conversar de uma forma com o Lego de áudio, né? Porque o desenvolvedor ele é especialista em desenvolvimento de jogos, não em áudio. Então se ele fosse se ele não, se ele fosse especialista em áudio, ele não precisaria da gente. Então a gente tem que sempre, que parte desse pressuposto, é, uma coisa que é bem importante, né? Que eu falei lá atrás. É, e eu falo isso para todo mundo mesmo, e as pessoas que trabalham comigo sabem, é a gente ser muito bom em, em, com pessoas, entendeu? Com relações interpessoais em, em equipes, né? É, conversar com o cliente, saber entender quando ele fala que uma coisa não tá certa para ele, para a gente pode estar tá certo, não ter apego demais à nossa obra, entendeu? Então. Por exemplo, a gente tava num projeto tava num projeto que eu tenho um relacionamento fantástico com os desenvolvedores. Né? A Dani conhece esse projeto, ela fez coisas para esse projeto também, ela organiza esse projeto com a gente. Tem mais gente trabalhando comigo nesse projeto. E aí eu tenho um relacionamento muito bom, tão bom que gravei podcast aqui com, com o Google da, da Estúdica. E logo no começo a gente fez uma música que a galera lá na BGS amou. E aí eles chegaram na conclusão que não era aquela linha de música que eles queriam seguir. O que, o que faz, o, o, que, o que eu faria se eu fosse o, o artistão o fudido, o chato pra caralho, é, cheio de ego? Eu ia falar, não, mas essa música tá foda demais, vocês não entendem nada de música. É, eu simplesmente larguei a música e vamos começar, mais, vamos começar uma outra e toca o barco, entendeu? É, o, o, o pensamento profissional é esse. A gente não tem que estar atachado à nossa obra. Quando a gente faz uma música de jogos e libera para o cliente, essa música ela não é mais nossa. Ela é do projeto. É... Ela, ela, ela faz parte da nossa... Não faz mais parte do nosso, do, do nosso controle. Ela está no controle do projeto e quem vai decidir se, essa, se ela vai entrar ou não no projeto não é você. Entendeu? Você pode ter N justificativas para colocar aquela música, mas no final, quem decide é quem manda no projeto, é o dono, a pessoa que te contratou, a pessoa que está tá desenvolvendo o jogo. Então, você tem que esteja aberto e, e para isso. É, quando você conquista. E o mercado é muito, muito legal nesse ponto, porque quem é fácil de desenvolvimento nessa parte. É, consegue mais trabalhos, até porque tem gente que é muito artistão, entendeu? Tem um ego muito forte em cima das coisas e eu não vou mudar porque eu sou foda, entendeu? Não, não acontece isso. Quem está acostumado a fazer música, efeito, música, principalmente música, efeitos, a gente tem menos esse problema. Serialmente, a gente acaba vendo que não é tão simples. É agradar um cliente e quando não agrada, não agrada, muitas vezes é melhor você abandonar uma ideia para em prol de um relacionamento bom no projeto ou em prol de seguir uma outra linha no projeto, tá? Bom, então esses são os pontos, né? E como é que você se planeja, né, para fazer para trabalhar na área? Esse é o nosso último ponto antes a gente fazer algumas perguntas e respostas e terminar o nosso podcast. É... Eu acho que não, não dá pra você levantar e falar, puta, agora eu vou trabalhar com games e fez umas músicas e, por exemplo, ó, esses dias eu tava falando com um cara assim, isso acontece é, todo momento comigo, né? É... Que é o seguinte aí que eu Eu recebi essa mensagem. O cara mandou uma mensagem pra mim. Deixa eu tentar ler essa mensagem. Sem, sem nomes. Mas eu quero ler porque ficou, foi muito engraçado o jeito que o cara me abordou. O cara claramente começou a me seguir naquele momento. Então ele falou assim. Cara, mandou uma mensagem gigante. Bom dia, tal pessoa indicou você para mim e tal... Sou produtor musical, quero mostrar meu trabalho para você e trabalhar junto com você. É, é, eu gosto, acho legal as pessoas terem esse, 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 essa vontade né? é, de trabalhar comigo e tal. Ah, eu fiz essa música aqui inspirada no tema do Prince of Persia. É, quando produzi esse tema, quis experimentar, contextualizou o trabalho dele. É, se puder me escuta, dá um feedback quer dizer, você já começa um papo com alguém que você tem alguma coisa que você curte e tudo mais mas você começa pedindo, entendeu o seu cara não sabe se eu tô com tempo para dar o um feedback naquele dia, se eu consigo falar com ele, aí eu falei, pô, prazer, velho tranquilo, aí indiquei uma foto, porque falou, tô muito perdido nesse mercado tudo mais, aí eu falei, cara, legal tô sempre respondendo perguntas aqui no stories se um dia você quiser, manda uma faço podcast, mandei o link do podcast mandei o link do livro pra ele e aí ele agradeceu, tal ele falou mas pô, velho, eu acho que é só fazer boas músicas, né, eu falei cara, não é bem por aí, Lê o livro, depois a gente conversa tem um cara, tal de Thomas aqui que, Thiago, sou seu fã, me contrata Thomas, você já trabalha comigo, cara, você já é o Thomas contrato, contratarei ainda em breve novamente é um baita artista 2D. Sigam o Thomas nas redes sociais. Thomas Morrone Lessa. É... Um abração. O Fábio tá por aqui, mandando tchau. Depois escuta mais aí, Fábio. Bom ter você aí, cara. Boa sorte com a sua tia lá na radioterapia. E tudo certo. É... Bom, agora o que acontece? Então, esse negócio. Você tem que, tem que ter um planejamento de, 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 para começar a fazer as coisas. Então... Pô, você puxar lá daquela parada, o foco que você quer, qual a sua, o tipo de oportunidade que você vai focar, né? Você Sempre tem que estar aberto para, para as duas, mas até a terceira de assets, ela já dá um dinheirinho ali no começo, bem, meio que pouco, mas já te dá um dinheirinho. Trabalha para ter esse perfil, entendeu? Estuda e produz é, para ter esse perfil. E depois. É... A, começa a atrair essas oportunidades não, não dá para você começar do item 4 entendeu atrair as começar atraindo as oportunidades se você não tem perfil entendeu é... então eu vou repassar esses itens com vocês aqui eu anotei aqui no, no word depois eu vou para quem tiver inscrito aqui no para meus alunos obviamente eu vou eu vou liberar isso aí lá no, nos grupos e no nosso canal de conteúdos também para alunos, e vou mandar um videozão lá, falando sobre isso é, e também vou mandar um, esse, 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 esse vou gerar um PDF jogar na mão da Dani, e vou explicar esse PDF depois no canal do Telegram tá? que eu, a gente tem um canal aqui que é o t.me barra Game Academy, onde a gente tem os nossos melhores conteúdos ali é, então deixa eu só, só compartilhar minha tela para vocês verem, se você não estiver vendo, estiver escutando o podcast, é, entra lá no canal do Telegram, vai estar tá lá esse conteúdo e também, principalmente, é só, é só, eu vou repassar, eu vou falar cada um dos itens, então não fica triste que vai estar tá, vou estar tá seguindo. Então eu, eu organizei esse podcast nesse pequeno mapa aqui, então, primeiro ponto, você tem que definir seu foco, né? depois entender as oportunidades que estão aparecendo no mercado. O mercado é sazonal, agora apareceram, sei lá, quatro oportunidades é, grandes né, de, de, de trabalho in-house, né, trabalhar dentro da empresa, mas agora a gente tem trabalho freelancer, é, tem vezes que aparecem mais trabalhos freelancer, o trabalho freelancer normalmente aparece mais do que o in-house, Aí, como ter o perfil que o mercado quer, né? Então, porra, trabalhar para ser um, um profissional desejado pelo mercado, é, conhecido no mercado para poder ser desejado também. É, e aí, atrair as oportunidades, construir o construir um portfólio, prospectar os primeiros clientes, atingir pessoas que não te conhecem através das redes sociais, né? através de, de conteúdos que você atinge pessoas que não te conhecem. Quase ninguém faz isso na nossa área, é um baita diferencial como se planejar para trabalhar na área, né? É, então, ah, legal. Eu hoje trabalho numa outra área. Quanto que eu preciso tirar de grana por mês para poder é, trabalhar? E para finalizar, esse aqui é o meu método de vida. Eu sempre tento tentar agregar para as pessoas valor antes de, de pedir alguma coisa para elas. Então, eu, por exemplo, eu vou falar do curso da Alge Academy daqui a pouco, que a gente vai abrir vagas. Mas o que que eu fiz? Eu agreguei um puta valor, o valor que eu agrego para os meus alunos aqui, para quem paga, para eu estar tá agregando, para os meus mentorandos, eu estou agregando todo o valor que eu tenho, que eu, que é como eu faço mesmo para vocês, antes de eu falar algum dia, falar alguma coisa, é, eu eu faço isso. Por isso que raramente você vai vai, vai entrar no site, você vai conseguir entrar no curso, no curso meu, é, porque eu raramente faço uma, eu oferto diretamente meu curso, porque eu acredito que eu tenho que gerar valor para você. Fazer, te mostrar como é que, como é que eu funciona as minhas coisas, antes de você entrar no curso, entendeu? É, por isso que boa parte do meu conteúdo, chutaria 80% do meu conteúdo que eu lanço né, nas redes é gratuito, porque a gente acredita muito que eu preciso gerar valor é, primeiro né, para as pessoas antes de pedir alguma coisa. E se você levar isso para a vida, as coisas vão acontecer é, para você de uma forma mais natural, as pessoas, é, pedir as coisas não vai, é, não, vai não, é o ba não basta, não é, o, não, é o, não é o suficiente, entendeu, bom, dito isso eu queria falar para vocês que nós vamos abrir vagas para o curso Game Audio Academy, no, é, num esquema diferente, nós vamos estão abrindo aí uma lista VIP. Se você não conhece o curso da Game Audio Academy, tem um link ali para você entrar, que é go.gameaudioacademy.com barra curso completo. É, um, um companion para esse podcast é o e-book Game Audio Business, que é 100% gratuito. Você entra lá em gameaudioacademy.com barra Game Audio Business, baixa esse podcast, é, esse e-book, esse, esse lê ele, que as pessoas hoje têm uma preguiça de ler. É as pessoas têm preguiça de, 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 de consumir os materiais que elas que elas conseguem e esse e-book é de graça, né? É uma coisa que eu, que eu tava percebendo, né? A, a gente fez um, um fez um, um desafio e, e colocou para algumas pessoas só um, um módulo zero do curso Game Audio Academy, né? Num preço mais legal tal. Eu, eu não vou fazer isso de novo, porque a, a, e dá a impressão que quem gasta, quem investe mais, Corre mais atrás, porque a gente fez esse mesmo desafio para os alunos da Lodge Academy há, sei lá, um mês atrás, e tipo, o número de pessoas que, que fez o desafio e chegou até o final é muito maior do que está chegando no final desse desafio agora. Então é interessante isso, né? Parece que, que o que vem de graça, o que é muito barato, as pessoas não, valo, não, não, não dão valor e não se. não correm atrás, né? Para fazer, para terminar. É... Enfim. Ah, bom, esqueci que aceito o convite para participar desde que você não seja grosso comigo, eu vou começar sendo, sendo grosso com você, Gustavo palavras machucam
1: já tem que começar Gustavo... um podcast, é,
0: o podcast é. o Gustavo, que é o um verdadeiro Florisvaldo, né, super super fofo, né até parece, o Gustavo, abração Pô, tá super convidado, vamos falar muito de música aqui com você, que é um cara que eu gosto demais do trabalho então a gente vai abrir essas vagas para o curso, né? É, num esquema diferente, vai ser um. Para quem não entrou, é a chance de entrar num esquema bem legal, uma coisa que a gente não tem feito, e não, não sei quando eu vou fazer de novo. É, que é num grupo específico. E para você entrar nessa lista VIP, tem um link ali na descrição do YouTube. Se você tá tentando fazer isso aí depois do dia, do dia acho que 12 do 4, já era. É, não tá rolando mais esse grupo. É, então, é só para quem tá escutando agora, né? Ah... E é um curso, é uma formação muito foda, cara, que todo mundo, tem uma galera que tá aqui assistindo esse podcast agora, que eles são meus alunos e eles ainda vêm assistir o conteúdo gratuito aqui. E vocês podem falar aí sobre o curso. Eu prefiro que os meus alunos falem do que eu, essa é a principal essa, essa é a principal coisa a gente não a gente faz um esforço muito grande para não ser só uma experiência de curso uma experiência extra curso uma experiência de formação de pessoas que podem conseguir ali essas oportunidades na área e eu estou muito orgulhoso que as pessoas que as pessoas que têm condições de entrar nessa vaga muitos são os meus alunos né ah... bom então finalizando nosso podcast eu vou abrir para perguntas é ah então mandem suas perguntas aqui agora, são três, quatro perguntinhas que eu vou responder para a gente finalizar. É... Olha aqui, o Gustavo falou que já leu meu livro, recomendo, obrigado Gustavo, obrigado. A gente vai reeditar ele mais um pouco para frente esse ano, fazendo umas coisas legais também. Quem é meu aluno, a gente tem uma Masterclass, um Masterclass Game Audio Business, que é em vídeo, são umas quatro horinhas de vídeo que eu gravei lá da Bahia, eu tava com o Daniel, inclusive, <risos> foi bem engraçado do jeito que eu gravei, que fala sobre todos esses tópicos com muito mais detalhe, porque a gente tem um podcast de uma hora, nesse, nesse outro, né, não, deu, não dá para ir tão profundamente no material quanto daquele jeito, tá? É, então, vamos às perguntas aqui, eu vi que tinha umas perguntas lá atrás, vamos ver se eu acho. Tem uma ah. do
1: Leandro Lima, Thiago, lá em é. cima.
0: Leandro Lima Leite, Thiago, tem, tem mais vagas aqui ou lá fora? Cara, lá fora, né? Porque lá fora tem mais empresas que, que fazem jogos, né? Lá fora depende aonde. Se for na Guatemala, aqui tem mais vaga do que a Guatemala. <risos> mas, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, tem mais vaga. Mas por ter mais vaga, tem mais gente pronta para atuar essas vagas, né? É, nessas vagas. E os... O que você precisa saber sobe em termos de. A barra sobe. Tanto de experiência, principalmente de experiência. Por exemplo, para trabalhar com o AAA, eles não querem ninguém que não tenha trabalhado no AAA, entendeu? Essa é a primeira coisa que, 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 que tira as pessoas das vagas, entendeu? É... Mas lá fora tem mais vaga, mas tem mais gente também concorrendo às vagas. Aqui eu já ouvi de muita gente, dessas pessoas que estão contratando, que existe uma dificuldade muito grande para contratar, porque não tem. Uma galera pronta para isso com a qualificação. Lá a gente tem bastante gente qualificada concorrendo para poucas vagas também. Só que, obviamente, que as poucas vagas de lá são muito mais do que as nossas poucas vagas daqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos ver se tem mais alguém que mandou pergunta. Vocês estão muito sem mandar pergunta. Bom, eu vou, eu vou finalizar aqui essa aula, que foi muito... O nível técnico de fora é, é maior do que, do que daqui. Cara, eles são mais específicos, mas não deixa de ser muito diferente. Por exemplo, aqui é, tem vaga ainda que, pede, que não pede pessoas que conheçam Midor. Lá é um, uma obrigação, né? Tipo, essas, dessas três vagas que eu falei, todas elas são obrigatórias, o conhecimento de midwares é, de áudio dinâmico para games, mas lá fora além disso você precisa manjar de pure data, é, de algumas ferramentas mais específicas né? gostaria de saber sobre Technical Audio Designer, é um programador que ao mesmo tempo que ele, é, que ele conhece de programação ele também conhece de é, o Technical Audio Designer para ser exato, ele não nem programa muitas das vezes, mas ele é um baita fodido em ah, em midwars, ele conhece todos os detalhes do mid, dos midwars, já fez implementação de cabo a rabo, entendeu? Não só... Ah, já abriu F Fmod? Não, é um cara que é especialista em Fmod, especialista em wise, né? É... Só pra generalizar, sim, tem muito mais vaga, né? O nível, o nível fora é maior, nível técnico de fora é maior. É, então, lá fora a gente tem mais ferramenta também, se for pensar do, do outro lado, a gente tem mais... É, brasileiro é um povo super artístico e criativo Mas costuma engatear no estudo técnico Das coisas, cara, concordo com isso Também, Gustavo é, Mas hoje o conhecimento É mais democrático no mundo O que a gente fica um pouco atrás é a parte técnica é, Alguém que mora na Europa Consegue contratar uma orquestra E pagar, sei lá, 200 euros o um minuto A gente aqui vai contratar uma orquestra Vai gastar 10 mil reais um minuto Um mínimo, entendeu Então assim, a gente não tem essa essa possibilidade igual dos outros países. É, continuando sobre, eu tava falando sobre o que antes, quando antes de cortar para falar disso. É, bom, enfim, as, mas eu, eu tecnicamente conversando com a galera lá de fora, eu vejo que tem uma galera índia tá meio que parelha lá de fora e a gente, né? A escolha de um país para tra trabalhar de definitiva pode se começar no Brasil e depois se projetar para o exterior. Desde que você tenha visto para o exterior, né? E você precisa começar de novo fora do Brasil. Eu acho que é... é o Maurício, se o Maurício estivesse aqui, ele é a melhor pessoa para falar disso porque ele é, morava no Brasil e foi trabalhar e trabalha no, no mercado de games fora do Brasil. Depois a gente consegue até falar, mas dada a experiência do Maurício e do Daniel, que trabalha comigo é, e mora fora, é... É, tipo, ele é você precisa bem que começar de novo em termos de criar contatos, criar estruturas para você poder trabalhar. Então, assim, você precisa primeiro estar legalmente no país, não, não contratam ilegais em nenhum lugar do mundo. Segundo, estando legalmente, você precisa olhar esse mercado, criar essas, essas conexões. Porque imagina assim: tem gente que está há anos lá e tem as conexões. Então é muito mais difícil você, você criar novas conexões no lugar que você não conhece. Então, você precisa estar aberto a mudar de país nisso, a menos que seja uma oportunidade que surja, né? É... É... para você aqui, você vai lá para fora, por exemplo. No meio dos... Millers tem a mesma relevância? Sim, Rafael, tem cada vez mais relevância. É, tá todo mundo... O que se usa mais lá fora? Cara... Se usa mais em alguns projetos de jogos maiores, usa mais o WISE, mas em Indie, o Fmod ainda tá muito bem representado. Midway Mobile, faz sentido, se usa? Sim, sim, claro que sim, faz sentido e usa. se usa. Por que não faria sentido lá aí? <risos> é jogo, precisa de implementação, faz sentido e se usa. Sobre o nível técnico, eu tenho uma história que me aconteceu esses dias no job que ilustra bem essa diferença e ele vai contar em outra ocasião, o Gustavo vai falar. Cara, muito, conta assim que eu tô muito interessado em saber.
1: Outra ocasião é o próximo podcast.
0: É, o próximo podcast vai ser com o Gustavo. A Dani que é a nossa vai, já vai já vai alinhavar essa gravação aí. Mas enfim, é, no meio dos índices é, o Midor tem relevância as pessoas descobriram Descobriram que dá para dá fazer de graça, né? É, para jogos, jogos médios, né? 500 mil dólares no caso do, do Fmod total. É, então, assim... A, desculpa, Fmod total não. Fmod total não, custo, não. No caso do Fmod, você... 500 mil dólares. É, no caso do WISE, 500 assets por projeto. Então... Então, acho que, assim, é, as empresas estão começando a usar porque é uma finalização de projeto muito mais, muito mais bacana. Né? Uh, lembrando dessa, dessa galera que está aqui, eu tenho muito aluno meu. Quem vai estar tá lá no grupo lá do dia 9? Eu queria, eu queria saber aqui, antes da gente finalizar o podcast. O Gustavo já está criando expectativas irresistíveis para o próximo podcast. Eu também, a Dani também está super. Então, criou uma expectativa, está até de cabelo. Tá até de... O a orelhinha dela tá até, até, até balançando.
1: Todos nós já criamos expectativas.
0: Todos nós, até o Gizmo que tá aqui do meu lado já criou expectativas também. Fala quem vai estar tá lá no dia 9 do 4 lá no grupo, né? Pra quem já entrou nessa lista VIP, eu quero saber. Fala lá pra gente. É, se você estiver escutando o podcast, tiver uma lista VIP, manda uma mensagem lá depois pra mim. Pra eu saber que você vai estar. Tá. Manda lá pelo Insta, que é onde eu, tenho, eu tô mais né, ativo. Dia 9 já estou lá, com certeza. O Rauni falou. Boa, Raoni. É, vai ser um prazer, cara, é, ter você conosco. Vai ser um prazer é, ter você com a gente no curso. E com essa galera aí, ó. O, 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 da, da galera que tá aqui comentando, ó. Quem tá aqui com a gente, ó? O Christian. O Janderson, Fabri, Thomas, Thomas... Thomas não é aluno, mas ele mexe com o pixel art, né? A Zadani tá lá. A... O Taneco né, O tá... professor, né? O Laír... É... Cara... O Bruno Mendes... O Taneco, que tava aqui agora há pouco também. Uma galera. O Radix também tá no curso. Então, tem uma galerinha aí, a galera que... que os velhacos, a galera que tá sempre aqui com a gente, né então é, hoje o hashtag desse podcast é Thiago Fofinho né, eu sou, um, sou uma pessoa fofinha, uma pessoa que eu tô brincando né, às vezes a gente precisa ser duro né, o Gustavo tá aqui no curso já também ainda tô, o Laír também tá a Liz também tá ó, no curso é, eu amo os meus alunos, porque quando eu faço conteúdo fechado, eles estão lá. Quando eu faço conteúdo aberto, eles estão lá. É... O Rafael Dina vai colar lá também no, no, no dia 9. Já vi seu nome lá, Rafael, também. Vi lá o seu, vi o do, do Raoni também. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Game Outro Drops. Quem não entrou e quem não sabe o que é esse grupo VIP e tudo mais... Clica ali no botão, que dia não eu vou explicar tudo certinho para vocês. É um grupo para gente que vão, nós vamos abrir vagas para o curso Game Audio Academy num esquema diferente, tá? E, então, fiquem ligados nisso aí. A gente vai, vai fazer... Nós, nós, nós aumentamos a quantidade de conteúdo. Então, a gente vai aumentar um pouco o preço do curso e essa vai ser a última vez antes de aumentar o preço do curso que a gente vai, vai abrir vaga. E a gente vai fazer um esquema mais legal ainda do que só dar um do que só aproveitar um desconto. A gente vai fazer uma coisa bacana. Bom, é, baixam o e-book, Game Audio Business. Dani, você já leu esse livro quantas vezes na sua vida?
1: Eu acho que mais três vezes, para ser sincero. E, via masterclass.
0: e viu a Masterclass. E a Masterclass. E a gente tá, tá fazendo. Tem algumas coisas para os alunos legais que eu tenho que falar para vocês que a gente vai estar tá começando a colocar guias em PDF das aulas do curso lá, é um trabalho que vai demorar no mínimo ali um mês ou dois, né, uh, a gente vai começar com o curso Game Audio Academy, depois a gente vai pegar o curso do Fmod Total, a gente está atualizando algumas coisas dele para o 2.0, inclusive vai ter uma aula no curso Game Audio Academy também falando sobre o Fmod 2.0, e a gente vai começar a colocar esses guias rápidos aí em PDF, resuminho da aula, mapa mental de, do que você vai ter que seguir para dar aula, né? Então, a, a gente vai é, a gente vai fazer isso, essa é uma novidade. Tem um conteúdo legal que vai começar a partir do dia 8, lá no, no, no nosso contexto lá do, do Corona Black, que é um concurso de alunos, então fiquem ligados também. A gente tem muita coisa aí nova, a gente está trabalhando bastante aqui para soltar coisas novas para vocês, alunos. Não se desesperem que a gente está quietinho aqui, mas está quietinho porque a gente está fazendo muita coisa. É... É... Então é isso, pessoal. Queria agradecer, Dani, pela presença. Dani, como que a gente faz para te encontrar nas redes sociais, Dani?
1: É, bom, gente, se vocês quiserem saber um pouquinho mais Vocês podem ir no, no Instagram Me seguir, é Dani Serranu Com o um no final Ou também dar uma olhada no Retrocorde, Que é o blog que eu faço com todas minhas experiências De game áudio, às vezes dando algumas dicas E falando um pouco do meu trabalho também
0: Legal Sigam a Dani que vale a pena né Sempre estar tá postando conteúdo de valor Para vocês E se vocês não me seguem no Instagram Que é onde eu sou extremamente é, ativo é @thiago_td no Instagram e é @gameaudioacademybr é, o Gustavo tá Gustavo tá tá pilhado no seu sofá vermelho Dani
1: é a luz né porque a luz daqui queimou então a luz de lá vai direto no sofá
0: então é isso fiquem ligados também na Game Audio Academy o seu a sua eu sou manancial de áudio pra games, a gente gera conteúdo diário de, de game áudio, né, Dani?
1: Diário, todos os dias, isso é verdade.
0: Todos os dias gerando conteúdo pra vocês de game áudio. E é isso aí, pessoal. Esse é mais um Game Audio Drops. Fiquem com os próximos conteúdos da Game Audio Academy. Um abraço.